0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈
1: 체크가글이라 그런겨
0: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해 보셨나요? 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다 딴지 마켓에서 판매 중입니다 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요 안녕하십니까. 김호준의 뉴스공장 명절특근 진행을 맡고 있는 양재 변호사입니다. 일본 출신의 영국인 이시구로가 올해의 노벨문학상 수상자로 선정됐습니다. 지난해 작가 한강이 맨부화상을 받기도 했지만 노벨상은 여전히 우리와 거리가 먼 모양입니다. 오는 9일, 월요일은 한글날입니다. 우리처럼 고유의 말과 글을 가지고 있는 나라, 더구나 오랜 역사까지 지켜온 나라는 많지 않습니다. 다가 우린 첫 걸음 떼일 무렵부터 독서 모임, 논술 강의를 시작해서 시, 소설, 수필, 평론까지 넘칠 만큼 배우지 않던가요? 문학은 언어는 인간의 사상과 감정을 담는 그릇입니다. 훌륭한 그릇을 가지고도 오롯이 담아내지 못하고 있는 이유는 뭘지 한번 생각해봐야 하지 않을까요? 네, 김호진의 뉴스공장 명절 특근은. 국민과 함께하는 든든한 행복에너지 한국전력 생활 속 불합리한 차별 법제처에 신고하세요 차별법령신고센터 올해에도 가족을 위해 국가건강검진 꼭 받으세요 국민건강보험공단 서민의 원스톱금융파트너 1397 서민금융통합지원센터 고향가는길 안전운전이 최고의 보험입니다 더케이손해보험 에듀카 도착은 빠르게 가는길은 편하게 U 플러스원 내비 귀경길 피곤할 땐 든든한 비락식회로 재충전. 깨끗하고 안전한 에너지로의 전환 한국지역난방공사와 함께합니다. 명절특근은 지난 1년 동안 뉴스공장을 빛내줬던 명작 인터뷰들로 채워주고 있습니다. 그런데 어제 방송 중 청취자 7 0 8 7님이 이런 문자를 보내주셨네요. 명절특근 며칠째 듣고 있는데 제가 못 들은 인터뷰들이라 그런지 또 들으니 못 들었는데 또 들으니? 하여튼 참 좋습니다. 기왕 하는 김에 최동욱 검찰총장님 인터뷰도 들려주세요. 그래서 발 빠르게 사실 제작진이 미리 준비해놨던 코너들이 있는데 다 지우고 처음부터 다시 편집을 해서 청취자들이 뽑은 뉴스공장 베스트 그때 그 인터뷰로 바꿨습니다. 네 뉴스공장이 이런 곳입니다. 7 0 8 7님 미청한 최동욱전 검찰총장 인터뷰는 검찰총장 측에서 물러난 이후 라디오에서 처음으로 성사된 글자 그대로 뉴스공장 단독 보도였습니다. 황교안 대통령 권한대행이 박용수 특검 활동기간 연장을 거부했던 지난 2월 중순경 진행됐는데요. 어떤 얘기들이 오고 갔는지 한번 다시 들어보시죠.
1: 스튜디오에 직접 오시기 굉장히 어려운 분입니다. 최동욱 전 검찰총장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 아, 아예 오랜만입니다. 최근에 이 박근혜 최순실 게이트를 보면서 어떤 느낌이 드시는지 간단한 소위부터 먼저 한마디 해 주십시오. 네. 그
3: 제가 갑자기 검찰총장을 실상의 이유로 어, 그만둔 이후에 많은 자성의 시간을 보내왔었습니다. 어, 그런데 그 최근 최순실 국정농단 사태 어, 이전에는 어, 검찰 돌아가는 걸 보면서 뭐 우라가침일 때도 있고 많은 걱정이 되기도 했었습니다. 그런데 특검이 가동되고 또 특검의 본격사를 나서는 걸 보면서 국민 여러분들께서도 마찬가지시겠지만은 많은 위로도 되고 또 경우에 따라서는 안타까울 때도 있고 그렇습니다.
1: 위로가 되신다는 건 기본적으로 특검이 잘하고 있다는 얘기겠죠? 네 저는 그렇게 생각을 합니다. 먼저 이제 특검 연장. 특검 연장돼야 된다고 많이들 얘기하는데 어, 검찰총장까지 해보신 분으로서 특검은 연장돼야 된다. 이유가 뭡니까? 어, 여러 가지 이유가
3: 있습니다만은 일단 어 현재까지 수사진행 상황을 보면 제 생각에는 약한 30%도 채다 못한 거 아닌가. 3 0도데요 어, 네. 그렇게 생각합니다. 아, 사실 이번 그 최순실 국정농단 사태의 핵심은 음, 재벌과 권력 간의 불법 유착 비리 에, 그리고 그것을 가능하게 했던 그 공무원들의 비호방조에 대한 처벌 문제지 않습니까? 그런데 그 재벌 권력과 재벌 유착과 관련해서는 잘 아시다시피 삼성 이재용 부회장 영장 기각. 으로 인해서 예. 3주간 또 수사가 많이 딜레이 됐고 음. 어, 나아가서 삼성 이외에도 sk라든가 롯데라든가 cj라든가 예. 이런 여타 재벌들에 대해서도 많은 뇌물 수옥이 제기되지 않았습니까?
1: 이거 진도가 딱 막혔어요. 네. 영적 기약되면서.
3: 그런 부분에 대해서는 전혀 지금 수사를 진척할 수 있는 여유가 없었던 것 같고.
1: 음.
3: 그다음에 음. 그 무엇보다도 이러한 국정농단을 가능하게 했던 그 비호 의혹과 관련해서 예. 우병우 등그 관련 공무원들에 대한, 어, 사건이, 예. 에뭐 아직 시작도 안 했고, 막 그거는 이제 시작 단계 아닌가. 뭐 음. 그렇기 때문에, 결국 실질적으로 봐도 30% 이상은 진척됐다고 보기가 어렵다. 그렇군 그렇죠. 너무 많은 그 의혹이 제기되어 있는 사건이기 때문에 적어도 유능한 검사 약 40명 음. 정도는 200이요. 투입을 해서, 예. 어일년 정도는 1년. 지속적으로 수사를 해야 어, 비로소 어, 대부분의 실상이 제대로 밝혀질
1: 것이라고 믿습니다. 이게 최고 전문가의 견해입니다. 수사가 아직 30%도 안 됐다. 그게 첫 번째 이유고. 쪽. 그러면 두 번째 이유는 어떻게 습니까어
3: 어차피 뭐 특검법이란 건 한시법이고 어, 제한된 법정 기간 내에만 특검이 수사를 할수 있는 것인데. 어 지금 70일이 다 돼가고 그다음에 30일을 만약에 연장이 안 돼서 2월 말까지 이 특검 수사활동이 종료가 된다면 네. 어이 특검에 수사하고 있었던 이 모든 사건들은 네. 다시 검찰의 손으로 넘어가게 됩니다. 네. 네. 어, 그런데 이 사건을 먼저 수사했던 현재의 검찰은 네. 아, 재벌과 권력 간의 뇌물수수 혐의에 대해서는 음, 손도 대지 못했었고. 직권남용. 직권남용죄로만 기소를 했죠. 또 우병우 등그 관련 공무원들의 비호 방조에 대해서는 제대로 수사도 하지 못한 채 아, 특검한테 사건을 전부 이관하는 어, 지금 그런 상황이 되지 않았습니까? 그 당시에 수사했던 그 검찰 지휘라인이 어떠했는지 그 충숙 께서는 기억을 하십니까?
1: 우선 법무부 장관의 황교안. 총장은 김진태, 중앙지검장이 김순남 그리고 청와대에는 그 유명한 김기춘, 우병우 이두 분이 있었죠. 네. 이 사건의 연장이 안 되면 당시 가이드라인을 따랐던 인사들의 손에 다시 사건이 들어간다. 이런 요지네요.
3: 그렇습니다. 네. 그것이 지금 이 특검 연장과 맞물려서 참 중요한 문제입니다. 음. 어, 금반언의 원칙입니다. 그래서 쉽게 말씀드리면 이금반언의 원칙이라는 것은 네. 아, 이미 표명한 네. 이미 밝힌 자기의 언행에 대해서
1: 네. 모순되는 행위를 네. 스스로 할수 없다. 뭐 그런 원칙을 말합니다. 아, 자기 한 말을 뒤집을 수 없을 거다. 이런 거네요. 뇌물 수수 얘기했다가 뭐딴걸 바꾼다든가 또는 뭐 직권 남용했다가 딴걸 바꾼다든가 이게 안 된다 이런. 그렇죠.
3: 그다음에 또한 가지는 그 다음에 또한 가지는 우리 헌법상의 자기 부죄 금지의 원칙이라는 것이 있습니다. 자기 부재, 원칙. 그러니까 말하자면 스스로 죄를 부담할 수는 없다. 그래서 음. 여러분들이 아시다시피 어 묵비권. 아 자기 죄에 대해서 진술을 거부할 수 있는 거예요. 거부할 수 있는 권리를 네. 준다. 아, 이게 그 원칙. 그게 이제 헌법상의 원칙입니다. 자기 부재 금지 원칙이요? 네네. 네. 네. 에, 자기 자신이나 또는 자기 자신이 속한 조직 기관에 대해서 음. 스스로 수사해서 처벌한다는 것은. 어, 현실적으로 기대하기가 참 곤란합니다. 그러니까 결국은 자기의 상사, 동료, 후배를 스스로 수사하게 되는 그러한 참 어려운 음. 어, 그런 상황이 예상이 되는 것이죠. 네. 이번에도 특검법을 도입해서 음. 어, 특검이 수사를 하게 된 것도 바로 그런 이유입니다.
1: 네. 이해했습니다. 그럼 만약에 특검 연장이 안될 가능성이 점점 농후해지고 있는데 만약에 정말로 특검 연장이 안 되고 지금 우려하신 대로 넘어갔어요. 그럼 구체적으로 무슨 일이 벌어집니까?
3: 수사를 하다 보면 가장 중요한 것은 수사 기밀의 유지입니다. 그렇겠죠. 수사 기밀의 유지고 또 수사 기밀이 유출이 되면 예. 그 수사와 관련된 이해 관련자들이 준비를 여러 가지 측면으로 작용을
1: 하게 됩니다. 증거를 조작하거나 인면하거나 예. 뭐 대답을 준비하거나 예. 또 압력을
3: 넣는다거나뭐 예. 여러 가지 문제가 있기 때문에 그 부분이 굉장히 중요한 것인데 특검법은 이제 그걸 보장하고 있는 거죠 독립성을 예. 그런데. 특검 이전의 검찰로 다시 돌아가게 되면 그때그때의 수사 상황이 비호 방조 의혹을 받고 있는 황교안 대행이나또 김수남 총장에게 보고되겠죠 당연히. 그렇게 되고 뭐 그렇게 되면 경우에 따라서는 수사를 방해하는 가이드라인이 다시 작동할 수도 있고 음. 또 거꾸로 수사검사들에게 영향과 압박이 어 내려가게 될 것이고 뭐 한마디로 의혹 대사장 대상자들이 음. 수사를 지휘하는 참 웃지 못할 그러한 특검이전의 상황으로 돌아갈 수 있다는 것이죠
1: 아, 속속 이해가 되고 있습니다. 자 그러면 두 번째 사안 이재용 그 부회장 영장료 이게 이제 1차 기각됐었거든요. 이렇게 기각하는 게 맞습니까? 어떻게 보세요? 권력과 재벌이 유착된 이런 대형
3: 사건들의 경우에는 통상적으로 장기간에 걸친 치밀한 계획 아래 합법의 가면을 쓰고서 공조직 등의 다양한 채널을 동원해서 입체적으로 이루어지게 됩니다. 또더 나아가서 사후에 문제가 생겼을 경우에도 그 과정에서 벌어진 개별적인 행위들은 전부 합법적이고 공적이고 하는 그런 탈을 쓰게 됩니다. 그러면서 그 개별적인 하나하나의 행위들에 대해서는 합법적이었다 공적이었다라고 그런 식으로 그 시스템을 만들어 놓는다 이겁니다. 미리. 미리. 그렇기 때문에 그런 사건을 일상적으로 우리 주변에서 일어나는 소소한 어떤 그런 단순 뇌물 사건의 관점에서 음. 바라다 보게 되면 어그 실체에 부합되는 제대로 된 법적 평가나 처벌이 결코 가능하지 않습니다. 불가능합니다.
1: 음. 그러니까 이런 재벌 사건 같은 경우에는 개별개별 개별 행위는 이미 공무원들이 동원되거나 뭐 하면서 합법적인 틀을 쓰고 있기 때문에 개별개별 개별 따지면 소용이 없고 전체적으로 볼때뭐 지난 2, 3년간 진행된 전체적인 과정을 볼때 포괄적으로 이것은 뇌물수수로 봐야 하고 그래야 밝혀지는 거기 때문에 대법원도 이미 그렇게 정리해 둔, 건, 둔 거라는 거죠. 마침 또 에버랜드 수사를 하신 적이 있잖아요. 에버랜드 사건과 지금 이번 삼성 사건과는 같은 거 아닙니까? 본질적인 차이가 있습니다. 두 사건에는. 아 그래요?
3: 네. 어떻게 있습니까? 물론 어, 삼성그룹의 지배권을 승계시키거나 강화한다는 측면, 음. 또 그로 인해서 경제적인 이득을 봤다는 면, 음. 뭐 그런 것은 공통점이 있습니다. 그렇죠. 그래서
1: 같아 보이는데. 음.
3: 네. 그러나 에버랜드 사건의 경우는 우선 삼성 계열사, 그러니까 삼성그룹 내부죠. 음. 삼성 계열사와 그 투자자들만 손해를 본 사건입니다. 아, 그렇죠. 아, 일반 국민이 아니고. 그렇죠, 그렇죠. 삼성 계열사와 그 투자자들. 예. 즉 에버랜드의 주주들입니다. 이 사람들이. 예. 그러니까 삼성 계열사가. 예. 그럼 삼성 계열사가 손해를 보면서 본 사건인데 삼성 계열사가 손해를 보니까 삼성 계열사의 투자한 투자자들도 손해를 보게 된다는 거죠. 그렇죠. 그런 의미에서 삼성 계열사와 그 투자자들만 손해를 봤죠. 범위가 그 정도인데 손해를 니다 그런데 이번 사건의 경우를 보면 2,100만 명. 말이 그렇지. 천문학적인 인원 아닙니까? 국민의 네. 반인데. 2,100만 명이 넘는 국민연금 가입자 전체가 잠재적인 손해자가 됐단 말입니다. 손해를 봤단 말입니다. 맞죠. 맞죠. 예. 그다음에 그 수법을 보더라도 단순히 그 삼성그룹 내부의 문제저로 해치운 게 아니라 뇌물 공여까지 해가면서 국가기관을 총동원했다 이겁니다. 아, 그게 본질적인 차이가 있어요. 예리한 분석입니다. 이거. 그러니까 손해의 범위. 또 수법 면에서 두 사건은 굉장한 차이가 있다. 즉 음. 한마디로 손해의 범위는 굉장히 국민 대다수로 광범위해졌고 또 수법 또한 매우 대담해졌다 이겁니다. 그래서 제가 이전에 에벌렌 사건을 수사했던 경험과 요번에 언론 보도를 통해서 쭉 느껴지는 것은 재벌들을 처벌할 해때 제대로 처벌하지 않으면 시간이 갈수록 그 폐는 그 손해는 더 커지고 그 수법 또한 아주 악질적으로 진화한다 이러는 겁니다. 아. 방법이 굉장히
1: 진화한다 이거예요. 법보다 더 앞서갑니다. 그렇죠. 저 대단해지고 더 악질적으로 변했어요. 그런데 이번에도 틀림없이 얘기 나올 텐데 이 재벌 총수 구속하면 국가 경제 악영향이 있다. 이러면서 이제 구속하지 말라고 그러잖아요. 이 부분은 직접 재벌 총수를 구속시켜 본 경험이 있는 분으로서 어떻게 생각하십니까? 청몽구,
3: 최태원, 김순연 등그 재벌 총수가 구속된 이후에 구속된 이후에 뭐 현대자동차든 SK든 하나그룹이든 기업가치가 하락하거나 대외 신인도가 추락해서 국가경제가 더 어려워졌습니까? 었 그렇다고 아니죠. 생각하세요.
1: 아, 이거는 실제 사례를 들어서 반박하면 되는군요. 그러면 삼성 부회장이 이재용 부회장이 구속됐다. 그러면은 어떤 영향이 있을까요 국영제
3: 결과적으로는 오히려 해당 기업의 투명성이나 네. 신뢰도를 높이는 데 기여했다고 보는 쪽이 네. 일반적인 시각이라고 생각합니다. 좀더 구체적으로 말씀해 주세요. 그 이재용 부회장 혼자만의 생각으로 지금 이번 일이 벌어졌겠습니까?
1: 그럴 리가 없죠. 네.
3: 그럴 리가 없죠. 네. 무수한 법률가들 많은 전문가들이 네. 오랜 연구와 기획. 또 경우에 따라서는 조직적인 로비들이 예. 있었기 때문에 가능한 거 아니겠습니까? 당연히 그렇겠죠. 예. 어, 그런데 예를 들면 이재용 부회장이 원칙대로 구속이 된다면 예. 어, 삼성 내부에서도 예. 다시는 이런 식의 발상이나 시도는 엄두도 못 내는 상황이 될 거다 이런 얘기입니다. 음. 그래서 이재용 부회장의 구속은 예. 어, 우리나라 재벌들 나머지 재벌들 저체에도큰 시그널을 보낸다 이거입니다. 정경유착은 삼성 부회장. 한 사람 구속으로 해결될 수도 있겠네요 이게. 제가 볼땐 그럴 수도 있습니다. 아무리 경제 권력이 강하다 하더라도 합법 경영을 하지 않으면 예외 없이 총수가 구속될 수 있다.
1: 그렇죠. 라는 시그널을 보낸다는 얘기입니다. 그것만 되면 돼요. 아, 이 얘기해야 되겠네요. 황교안 대행 이런 말 했어요. 윤석열 검사가 자천된 것은 댓글 수사건 상관이 없고 종합적으로 볼때 자질의 문제가 있어서 자천된 거다. 이런 식으로 말했단 말이죠. 여기 대해서는 당시 어, 댓글 수사를 총지휘하셨던 검찰총장이고. 그리고 그로 인해서 자천됐다고 알려진 윤 검사에 대해서 이 황교안 대행의 논평에 대해서 한마디 하셔야 될것 같은데요 제가 그 국회
3: 대정부 질의 과정에서 예. 황 대행께서 그렇게 답변하시는 기사를 했다 하셨다는 보도를 보고 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 누가 누구를 평가하나 <웃음> 이~ 윤석열 검사 지금 뭐 특검팀에서 열심히 뭐 취하창장 수사를 하고 있는 것 같은데 아주 치밀하고 해박한 법률 전문가입니다. 그다음에 어떤 법과 원칙에 어긋나는 것 음. 거기에 대해서는 단호히 거부합니다. 오케이. 저한테도 많이 거부했어요. <웃음> 한마디로 제가 말씀드린다면 어, 문물을 겸비한 훌륭한 검사다. 문물을 겸비한, 네. 문물을 겸비한 훌륭한 검사다 음. 어, 그런 표현을 하고 싶습니다. 자, 마지막으로 어렵게 스튜디오 직접 나오셨는데 혹시 하고 싶은 얘기 좀 예, 대한민국 검찰은 2천 명이 넘는 검사를 포함해서 어만 명이 넘는 방대한 수사 인력을 가진 강력한 수사기관입니다. 수사 역량 면에서 100분의 1도 안 되는 20명의 특검 검사들이 불과 몇 달이라는 짧은 단기간에 이전 검찰의 수사보다는 비교할 수 없을 정도의 성과를 내지 내고 있지 않습니까? 이번 특검을 보면서 권력의 개가 되어서 권력의 입맛에 맞게 수사하는 것과 국민의 검찰로 법과 원칙대로 수사하는 것의 이 극명한 차이를 그리고 검찰이 이 지경이 되도록 만든 정치 검사들의 말로를 우리 정의로운 젊은 검사들이 마음에 새기고 잊지 말기를 바랍니다. 자기 손에 쥐어진 칼로 자신의 팔다리를 베어서라도 국민의 검찰로 다시 태어나기를 바랄 뿐입니다.
1: 아, 마음에 와닿는 마지막 말씀이었습니다. 지금까지 어렵게 모신 최동욱 전 검찰총장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 예. 네, 내공이 깊은 분들이 말씀하시는 것, 과거의 예측을 들어보면 깜짝 깜짝 놀랄 때가 있는데요. 최동욱 전 총장도 개별 사건으로 뇌물죄 여부를 따지기는 굉장히 어려울 것이다라고 했는데, 아닌 게 아니라 법원은 이재용 부회장에 대해서 포괄적 청탁을 이유로 유죄 판결을 했었죠 정말 어떻게 보면 예측이 실현된 셈인데요 최동욱 전 총장께서는 얼마 전에 원서훈 전 국정원장 유죄 선고 받는 걸 보면서 사필규정이다또 끝까지 수사팀의 방패 마귀가 되어주지 못해 안타깝고 아쉬웠다라는 그런 소감을 털어놓기도 했었습니다 문자 몇개 볼까요 아, 가재는 송편님 최동욱님 블랙리스트 피해자 문성근 김미아씨잘 변호해주세요 얼마 전에 국정원 주도 블랙리스트 피해자를 위해서 최전 총장께서도 무료 변론을 해주기로 하셨지 않습니까? 특검이 30%밖에 못해서 아쉽다고 하셨는데 최전 총장께서 직접 한번 실력 발휘해 주시기 저도 부탁드리겠습니다. 그래서 그런지 7488님은 최동욱님을 다시 검찰총장으로 복권시켜야 맞다라는 말씀을 주셨고요. 2881님 공정장 목소리가 빨리 지나가서 아주 시원하고 좋네요. 예, 마음 같아서는 인터뷰도 아예 다시 제가 하고 싶습니다. 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도 뭐 알고뭐 좋은 거 없을까?
3: 싼 것만 찾으니까 그렇지 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지
0: 그런 게 있어? 어,
3: 그럼 있지 원투 쓰리
0: 할때투힘 세다 할때힘투힘투 힘. 투 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들고 그래가지고 네 <웃음> 어우만 몇십 마리가 달라붙어가지고 식겁했던 <웃음> 기억이 있습니다 <웃음> 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다 미궁 대장사랑 건강기능식품 광고입니다
2: 김어준의 뉴스공장
0: 네, 명절특근 2부 진행하겠습니다. 문자들이 조금씩 들어오고 있긴 한데요. 아직도 뉴스공장에 문자 보내는 방법을 물어보시는 분들이 많으세요. 아니 얼마 전에는 심지어 유럽에서 문자 보내는 법을 모르겠다면서 엽서를 보낸 분도 계셨다는데 아니 공장장은 아직까지도 이걸 알려주지 않고 있다는 게 말이 됩니까? 제가 두번 대리 진행하면서 몇번 알려드렸는데 오늘 또 다시 알려드리겠습니다 TBS 주파수가 9 5 1 m h z 츠잖습니까 그것만 기억하시면 됩니다 0951, 95.1이니까 0951 짧은 글 50원, 긴글 100원의 정보 이용료 붙고요 아, 50원, 100원 비싸다, 돈 쓰기 아깝다 이런 분들은 카카오톡 플러스 친구에서 TBS 라디오와 친구 맺기 하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 추석 연휴를 맞아서 뉴스공장도 푸짐한 선물 준비하고 있습니다. 여자의 꿈 알카메디에서 수소알칼리 환원수기 20년 전통식품명가 주식회사 사홍원에서 온라인 상품권 메트의 명가 파크론에서 IoT 스마트홈 온수매트 두고두고 보고 싶은 책 길벗어린이에서 그림 도서세트 이태리 명품구두 바이너에서 구두증정권 드립니다. 네, 뉴스공장 명작 인터뷰 두 번째 인터뷰는 청취자 7139님이 청해 주신 건데요. 어 우리 상조 하고 싶은 거다 해. 어, 어색하다. <웃음> 김상조 형님 인터뷰 다시 듣고 싶습니다라고 요청하셨는데 재벌저격수에서 의뢰눈물을 닦아주는 갑질저격수로 거듭난 분. 불과 얼마 전 지난 8월 진행했던 김상조 공정거래위원장 인터뷰였는데요. 뉴스 공장 작가들이 공정위 인터뷰 담당자를 두달 동안 들복 가서 성사시켰다고 합니다. 예, 털복숭이 공장장에 가려서 보이지 않지만 제작진의 수고가 정말 많은 뉴스 공장입니다. 아, 인터뷰 다시 들어보죠.
1: 우리 사회 의 을들이 비명을 지르는 건 공정위가 일을 제대로 안 해서다. 네. 김상조 공정거위원장 수도에 직접 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 이렇게 놓으신 분께서 직접
1: 위원장 되시기 전에 공정위원장 혹시라도 되시면 예. 저희 방송에 꼭 먼저 나와달라고 부탁을 저희가 그렇게 신신당부를 했는데도 불구하고 지난주에 MBC를 먼저 출연하셔가지 예. 저희 같은 중소방송사를 먼저 챙기셔야 할 공정위원장께서 대형방송사부터 출연하시면 방송의 공정거래
2: 굉장히 나쁜 시그널을 줍니다 네, 뭐 예. 제가 요즘은 기업들에게서는 갑일지는 모르지만 네. 또 언론이나 그 국회에 대해서는 또 의리거든요 그러니까 제가 저도 눈치 봐야 할 때가 많습니다
1: 대형 방송사부터 출연하면 안 되는 거거든요 MBC 얼마나 큽니까? TV에서 건물 달랑 하나예요 조그만 거
2: <웃음> 그래도 뭐 김어준 총수의 영향력은 뭐 MBC 못지않다고 생각을 하고 있습니다 그럼 먼저 오셨어요 저기를
1: 네, 섭섭합니다 예 알겠습니다 <웃음> 요즘 제가 그~ 언론을 보다 보면 이야 공정위가 이렇게 힘이 센 곳이었나 공정위가 뭐하는지 모르는
2: 사람 진짜 많았어요 예. 공정위가 뭐하는 데니까 일단 설명해 주십시오 음~ 말 그대로 공정한 시장경제 질서를 확립하는 것을 조직의 책무로 하고 있는 중요한 기관이고요. 네. 어, 다른 나라에서는 정말로 중요한 역할을 하고 있는.
1: 다른 나라에서는 뭐 담합이라든가 기업들이
2: 벌벌벌 떠는 조직이 원래 공정위 아닙니까? 아, 그렇습니다. 미국 네. 같은 데서는 공룡기업을 분할 명령을 내리기도 하고. 어, 분할해라. 예, 그 그러니까 AT&T라고 장거리 전화를 독점하고 있던 회사를 4개로 쪼개는 명령을. 독하전법 때문에. 네. 그렇습니다. 그런 음. 그런 역할을 하기도 했었죠. 어, 자본주의
1: 사회인데 스스로 성장한 기업을 니네가 독과점이니까 공정거래 음. 거슬리니 음. 분할해라 이런 적이 있었어요?
2: 네. 미국에서 그런 적이 있었습니다. 뭐 그럴 정도로 힘이 세고요. 그게 그게 제대로 작동하는 자본주의네요. 말하자면. 사실 우리나라 공정거래위원회도 선진국의 경쟁당국이 하고 있는 좁은 의미의 경쟁 정책에 대해서는 굉장히 열심히 일을 해왔습니다. 좁은 의미라 하면. 그러니까 이제 말 그대로 독점 또는 이제 담합 이런 거를 규제하는 역할이고요. 그래서 사실 어제 언론 보도에도 났습니다만은 GCL이라고 이런 세계의 경쟁 당국을 평가하는 기관에서 우리나라 공정위를 최우수 경쟁당국으로 평가를 했고요. 아시아에서는 유일한 평가를 받은 음. 기관입니다. 그런데 우리나라에서는 공정위가 이렇게 다른 나라에서 보는 것처럼 좁은 의미의 경쟁당국으로서의 역할만을 하는 것이 아니라 우리 사회에서 논란이 되는 것처럼 재벌개혁이나 또는 이제 가불관계를 개혁하는 이런 부분이 공정위에게 추가로 과제로 주어져 있는 것이죠. 그래서 우리나라 국민들은 아마 공정위 하면 다른 나라의 국민들이 생각하고 있는 그런 과제들보다는 재벌기업과 가벌관계 해소 이런 쪽을 먼저 생각할 수밖에 없는 상황이었고. 이제 그런 측면에서 그동안 공정위가 국민의 기대에 걸맞는 역할을 하지 못했던 것이 이제 공정위에 대해서 비판이 일부 있었던 원인이라고 할 수가 있겠습니다.
1: 일부 아니고 많이 있었습니다.
2: <웃음> 아뭐 뭐 제가 지금... 현직 공정거래위원장입니다. 그렇게 평가하시면 제가 조직에서 영이안 섭니다. <웃음> 예. 아니 근데 지금
1: 공정위에서 일하시는 분들은 굉장히 뿌듯할 것 같아요. 공정위가 이렇게 주목받은 것도 처음이고 사실은. 공정위원장 누군지 이름 기억 안 나거든요. 이제는 공정위원장 누군지 다 알고 그리고 공정위가 하는 일에 대해서 시민들의 박수도 많고. 음. 응원도 많고 그러니까 힘이 나지 않습니까?
2: 뭐 직원들 말씀을 들어보면 네. 한편으로는 이렇게 주목받은 적이 없었으니까 아 뿌듯하다라는 말씀도 하시고 그다음 앞으로 더 잘해야 되겠다는 각오를 밝히기도 하는데 한편으로는 또 제가 과거에 이제 공정위가 국민의 기대에 맞는 역할을 하지 못했다라고 비판하면서 내부 혁신을 하자라고 얘기할 때는 또 나름 그러니까 좀 무섭기도 아, 하고. 예, 뭐 그런 양면의 네. 어떤 감정을 느끼고 있는 것 같습니다.
1: 아니, 근데 공정위원들은 그 위원장님을 뭐랄까요. 네. 상대하게 굉장히 시것 같은 게 오늘, 어, 저희는 이제 위원장님이니까. 네. 어, 적어도 수행원 몇 명과 함께 음. 대리 운전을 해서 오실 줄 알았는데 혼자 운전을 해가지고 지하 4층에 혼자 어슬렁거리는 걸. 작가들이 뛰어내려서 주워 왔어요. <웃음> 아 그렇게 표현하시면 안 되고요. 그리고 그 유명한 가방 있지않습니까 예. 가방 들고 다 떨어진 거. 그 바꾸시지도 못하죠 이제.
2: 예, 뭐 <웃음> 사실 제천원뭐 제 바꾸든지 아니면 이제 좀 치를 새로 하든지 이렇게 하라고 자꾸 이제.
1: 가방 오니까. 예. 위원장님보다 가방을 먼저 찍어요 사람들이 네. 밖에서 예. 작가들이 자기들 찍고 막 들고. 예.
2: 유명한 아이템 됐습니다. 뭐 근데 하여튼 뭐 저희 상징처럼 됐기 때문에 제가 공정거래위원장을하은하은못 바꿀 것 같습니다. 예.
1: 저희가 뜯어버릴까요? <웃음> <웃음> 새로 바꾸시게. 네. 이 그리고 아, 말을 예. 조용조용 이렇게 점잖게 서늘하게 하는 분은 또 처음이에요. 예. 어, 원래 저 원래 그렇게
2: 했는데요. 웃으면서 <웃음> 예. 웃으면서 너 죽을래 이러시는 거잖아요. <웃음> <웃음> 그렇지가 않습니다. 또 한편으로는 예. 요즘 김상조가 너무 말랑말랑해졌다는 얘기도 많이 듣고 있죠. 예.
1: 그건 아마도 말랑말랑해졌다기보다는 맨 처음에 재벌개혁을 시도할 줄 알았더니 예. 그거는 시간을 좀 준다고 하고 예. 어, 프랜차이즈부터 시작하셨잖아요. 사실상. 예. 음. 그래서 아, 이건 제, 역시 재벌은 어려운 건가 음. 말랑말랑한 건가 생각하시는 것 같은데 음. 그 이유를 좀 설명해 주세요. 왜 프랜차이즈부터 첫 번째...
2: 공정의 프로젝트가 되는 건지. 그 사실은 굉장히 어려운 문제고 네. 개혁의 전략과도 관련된 것인데요. 크게 보면 두 가지 접근 방법이 있을 수가 있습니다. 뭐 옛날에 사회주의 국가의 체제 전환 경험을 비춰본다면 네. 러시아처럼 빅뱅 전략으로 가장 핵심적인 네. 과제부터 먼저 하는 전략이 있을 수가 있는 삼성을 거고. 삼성을 쾅 때린다든가. 네, 뭐 그렇게 접근할 백편주사를. 수도 있는 거고 네. 또 하나는 이제 중국의 만만디 전략처럼 네. 주변에서 이렇게 성과를 만들어가는 그런 전략이 있을 수가 있는데 어, 아마 빅뱅 전략을 취한다면 재벌 개혁을 가장 먼저 해야 되겠죠. 예. 그렇지만 이제 지금의 우리나라의 국회의 어떤 구조라든지 또는 이제 국민들이어보면두 개의 국가로 쪼개져 있는 이런 상황들을 생각을 한다면 어, 재벌 개혁을 중심으로 하는 빅뱅 전략은 굉장히 큰 논란을 일으키고 음. 그리고 우리 사회를 필요하죠. 예, 그었습니다 이거 그래. 사실은. 재벌개혁의 대부분의 어떤 수단은 입법을 통한 것인데 그렇죠. 뭐 지금 국회를 통과할 법률이 과연 몇 개나 되겠느냐라고 하는 현실적인 판단도 있을 수가 있는 거고요. 그래서 이제 저 개인적으로는 모든 국민들이 찬성할 수 있는 공감할 수 있는 그런 개혁까지즉 우리 사회의 의뢰 눈물을 닦아준다라고 하는 그런 일상생활에서의 어떤 불공정 문제를 먼저 어, 접근함으로써 개혁의 성과를 만들어내고 아 이것이 후퇴하지 않을 전진을 만들어내는 길이다라고 하는 공감을 만들어내는 전략으로 가는 것이 보다 현명할 수 있다고 생각을 합니다. 그런 의미에서 본다면 제가 좀더 신중한 전략을 택한 것이지 개혁의 의지가 후퇴한 것은 아니라고 말씀드릴 수가 그러니까
1: 있겠습니다. 개혁을. 개혁의 의지를 의심하면서 도전하지 말라고. 네, 네. 예,
2: 뭐 그거는 그 성과를... 조금 아좀 과한 표현이긴 했었는데요. 네. 좀좀더 정확하게 말씀드리면 새정부 또는 공정거래위원회의 개혁의 의지를 의심하지 말고 그 의지에 도전하지 말라라는 네. 의미였는데 말이 어떻게... 잘못 나가서 공권력에 도전하지 말라라고 표현하게 됐습니다. 도전하면 어떻게 됩니까? 어, 지금 공정거래위원회 등 정부가 네. 갖고 있는 행정부서가 갖고 있는 공권력을 엄정하게 행사할 겁니다. 총동원에서. 네, 그리고 사실은 개혁을, 조심, 개혁을 완성. 아무 표정도 없이 이렇게. <웃음> 개혁을 완성하기 위해서는 새로운 네. 법과 제도를 만들어야 되지만 네. 현행 법률의 엄정한 집행만으로도 할수 있는 것들이 굉장히 많습니다. 아, 그 점을 잊지 마시기 바랍니다. <웃음> 아니 이렇게 점잖게
1: 서늘하게 까불면 죽는다는 말을 하시는 분 처음 봤어요. <웃음> 도전하지 마라. 도전하지 마라. 그 청문회. 예. 청문회를 처음 당해보신 거잖아요. 당연히 그렇습니다. 예. 네. 부족격 후보였어요. 기억하시는지 모르겠는데. 네네. 예. 청문보고서 채택을 거부했습니다. 이 사람 예. 절대 안 된다고. 네. 절대
2: 안 되는 분으로 지목당하시고 저 그때. 예. 뭐 몇몇 장관 후보자들이 비슷한 상황에 있었고요. 아마 제가 사실은 제가 그 사실은 좀 섭섭함을 느끼는 부분이 있다면 예. 뭐. 국회보다는 오히려 네. 대통령한테 섭섭함을 느끼고 왜요? 있어요. 왜 제가 네. 아주 좋은 기사 나옵니다 이거. 네. 네. 경제부총리보다도 먼저 지명이 됐습니다. <웃음> 그게 왜 섭섭하십니까? 아, 먼저 매를 맞았다. 대표주자로. 아, 그렇죠. 이제 그러니까 이제 제가 국무총리 다음에 지명된 네. 장관 후보자였습니다. 아, 이런 거죠.
1: 김상조 음. 정도면 청문회 가서 맞을 게 없다. 대표주자로 가서. 음. 어, 대표로 매를, 매를 맞대 김상조 위원장 정도는뭐 쉽게 통과하겠지 하면서 대표 선수로 내버린 뭐 거죠. 뭐
2: 검증 과정에서 사실은 뭐몇 가지가 제가 미 인정한 것도 있었고요. 사실은 그런데 이제 뭐 대통령께서는 어, 새 정부의 개혁의 상징으로서 아마 네. 공정거래위원장으로 저를 이제 지명하신 것 같은데 왜 섭섭하십니까 그게 이제 그러다 보니까 집중포화를 받게 된 것이죠. 그러니까요. 쌈이네요 예. <웃음> <웃음> 아, 정말로 저도 사실은 지명을 받고 난 다음에 갑자기 예. 이제 연락을 받았는데요. 어 이거 경제 부총리보다도 먼저 지명돼도 되나 이제 이런 제이 어떤 우려를 했고요. 그리고 음. 그 우려가 현실이 됐던 겁니다. 음. 그런 의미였겠죠.
1: 이게 음. 말씀하셨듯이. 음. 어 공정하지 않다는 우리 사회가. 그 예측 가능한 재벌개혁이라는 표를 쓰셨어요. 예. 그러니까 빅뱅처럼 음. 누 누가 뭘 어떻게 하는지 모르게 갑자기 예. 뒤통수 때려 대신 빵 하지 않고 예측 가능한 재벌 개혁이라고 말씀하셨는데 음, 네. 이게 어떤 의미입니까? 사람들은 이제 물론 프랜차이즈 문제도 당연히 관심이 있습니다. 왜냐하면 프랜차이즈 사장 정도 되면 의리 아니라 병 정도 되거든요. 사실은 예, 예. 맞습니다. 예. 그 위에 대, 대기업이 있고 음. 그 다음에 프랜차이즈가 있고 그 다음에 자기들은 병 정도 된다라고 생각하잖아요. 예. 그래서 을병관계 정도를 지금 정리하시고 있는 거잖아요.
2: 말하자면. 그렇죠. 갑에 해당하는 재벌개혁에 대해서 제가 어, 일반 국민들이 저에 대해서 갖고 있는 상식과는 다른 어떤 말을 하고 행보를 보이고 있는 이유가 있습니다. 그래서 사실은
1: 말랑말랑하다고 지금 그렇죠. 예.
2: 사실은 네. 한 10년 전부터 네. 그러니까 2008년 크라이시스가 터질 때부터 사실은 글로도 이제 여러 차례 피해를 했는 건. 크라이시스요? 위기요? 위기. 네, 네. 네 죄송합니다. <웃음> 2008년 글로벌 금융위기 네. 이후부터 어, 제가 글로도 많이 썼던 건데요. 흔히 우리나라에 재벌하면 30개 그룹을 얘기를 합니다. 네. 하지만 그 재벌 내에서도 양극화가 진행이 되었고요. 아, 재벌
1: 내에서도 양극화가 있어요?
2: 예, 30대 재벌 자산의 절반을 4대 그룹이 차지합니다. 아. 상위. 그러니까 30개 그룹이 아니라 사실은 4개 그룹이라고 표현하는 게 맞습니다. 그리고 그 최상위 4개 그룹을 빼고 나머지 중견 하위 그룹의 경우에는 개혁보다는 구조조정이 우선 과제입니다. 그러니까 음. 과거의 한국 경제가 성장했던 그 모델이 그 방식이 이제 유효성을 가지지 않으면서 상당수의 그룹들이 잠재내지는 현실적인 부실 상황을 보이고 있고요. 이런 사대
1: 그룹 이후 사대 어, 그룹에 안 들어가는 우리가 흔히 재벌이라고 보는 것들은
2: 상황이 그렇게 좋지는 않나보네요 예, 네, 굉장히 좋지 않습니다. 뭐 사대 그 그룹 이하만 따진다면 세계 중에 하나는 시리스한 진지한 구조 조정 예, 죄송합니다. 시리오스. 그, 네. 예, 아주, 그, 그러니까 진지한 구조 조정 작업을 해야 할 상황에 처해 있다라고 할 수가 있고요. 네. 예, 그렇기 때문에, 음. 30대, 니까이 흔히 공정거래법이
1: 지금까지. 만약에 재벌들, 예를 들어서, 4대 그룹 이어 들어가지 않는 30대 재벌들이 음. 그런 얘기 했으면 엄살이라고 했을 거예요, 다른. 근데 이제, 위원장님이 얘기하니까 진짜
2: 위기를 맞나 보네요. 예, 그렇습니다. 예. 뭐 올해 들어와서 예상보다는 그러니까 세계 경제와 한국 경제의 어떤 상황이 조금 좋아지고는 있지만 이게 과연 이렇게 계속 경기가 회복될 거라고 장담할 수가 없다라고 하는 것은 다들 알고 계신 거 아니겠습니까 그렇죠 경기가 조금 다시 나빠지기 시작한다면 잠재됐던 부실이 다시 수면위로 올라올 그런 어떤 상태에 있는 그룹들이 상당수 있습니다 근데 이런 상황이기 때문에 그동안 공정거래위원회 또는 공정거래법이 접근했던 것처럼 뭐 5조 이상이면 60개 그룹, 10조 이상이면 30개 그룹을 그냥 전부를 하나의 개혁 대상으로 음. 정해놓고 동일한 수단을 적용하는 그런 방식으로 가게 되면 음. 실패할 가능성이 높다라고 하는 겁니다. 왜냐하면 이렇게 많은 숫자의 그룹을 대상으로 하는 규제를 하다 보면 규제의 기준을 한 중간쯤에 설정할 수밖에 없는데 그러면 정작 제대로 규제를 해야 될 상위 그룹한테는 효과가 없는 거고 하위 그룹한테는 과연 규제가 되는. 이제 어. 그런 어떤 악순환 속에서 규제의 일관성을 유지하지 못하고 계속 또 이제 후퇴하게 되는 악순환을 보였던 게 그게 과거 정부의 재벌개혁의 실패의 원인이라고 생각을 한 겁니다. 음. 아 그렇기 때문에 재벌개혁은 네. 상위 그룹에 좀 집중해서 엄정하게 법 집행을 하도록 하고 대신 좀더 넓은 범위의 기업 지배 구조는 뭐 상법이나 또는 이제 기관 투자자들의 주주권 행사 등의 그런 어떤 방법을 통해서 좀더 광범위하게 그렇게 접근 하자라고 하는 게제 아이디어였습니다. 음 그렇군요. 근데 재벌이라고 음. 다 묶어서 재벌이라고 하면 안 된다 이제는. 거기도 예. 양극화가 벌어졌다. 예 그렇습니다. 단순한 대중소기업 간의 양극화뿐만 아니라 재벌 음흠. 그룹들도 이제는 같은 재벌이 아니라고 보시면 됩니다.
1: 그래요? 그러면 명칭도 좀달리해야 되겠습니다.
2: 설득되고 예. 있어요. 제가 잘 모르는 분야기 때문에 그런 건지. 예, 뭐 제가 총수님을 <웃음> 설득할 수 있으면 뭐 비교적 잘하고 있는 거라고 생각을 합니다. 설득되고 있습니다. 음. 그리고 음.
1: 하림그룹. 예. 닭고기 생산 일위 업체죠. 예, 예. 하림그룹을 어, 사실상 첫 뭐랄까요. 음. 대상으로 해서 조사에 들어가셨잖아요.
2: 왜 뭐, 여기가 중요합니까? 예. 어, 사실은 이것도 많은 분들이 오해하시는 건데요. 예. 어. 사실 공정거래위원회가 올해 초에 업무계획으로 예. (45개) 민간재벌집과 총수가 있는 어, 어, 저 같은 예, 예 (45개) <웃음> 그룹을 대상으로 서면 실태 조사를 이미 했습니다 그러니까 새 정부가 출범하기도 전에 아, 이미 예 그래서 이제 제가 취임할 즈음에 그 서면 실태 조사가 대충 마무리된 아, 상황이었고요 그래서 저는 운이 좋았던 거죠. 그 결과를 받아서 일감 몰아주기의 혐의가, 어, 좀 강하게 나타나는 지금 뭐냐면 서면 조사만으로는 현실을 알기는 어려우니까 이제 현장 조사를 나가야 되지 않겠습니까. 음. 이제 그런 현장 조사를 나갈 수 있는 서면 조사 결과가 제가 딱 침하면서 제 손에 지어진 겁니다. 음. 아, 그래서 이제 대상이 되는 그룹들이 이제 뭐 여러 개가 있었는데요. 뭐그 중에서 지금 몇 개의 그룹을 조사 할 예정이다 또는 조사하고 있다 이런 말씀은 절대 드릴 수가 없습니다. 예, 이런 개별기업에 대한 조사는 언제까지나 확인도 부인하지 않는 그런 입장을 갖고 있는데요. 뭐 하림의 경우에는 이미 언론 보도가 된 상황이고 뭐일감 몰아주기 부분과 함께. 일감 몰아주기가 음. 왜 나쁜지 좀 설명해 주십시오. 이거는 이제 재벌의 어떤 부와 경영권의 승계와 관련된 문제인데요. 뭐 다들 아시는 것처럼 옛날에는 그냥 공익재단을 이용하기도 하고 물타기 네. 증자를 하는 게 1세대 방식이었습니다. 그러다가 이제 요즘 논란이 되는 이재용 부회장 등등의 뭐전환사채라든지 네. 같은 이제 주식과 연계되는 회사채를 이용하는 그런 방식이 2단계였고 일감 몰아주기가 이제 부의 편법 승계의 3단계쯤 해당하는 아, 그런 방식이라고 할 수가 있는데요. 왜 그렇습니까? 그러니까 이제 그룹이다 보니까 그룹 계열사의 물량만으로도 상당한 정도의 일감을 마련할 수 있는 그런 사업들이 꽤 있습니다. 가장 대표적인 것이 물류라든지 아니면 계열사들의 전산관리 이런 것들은 뭐 수십 개의 계열사가 있는 그룹 정도라면 그룹 계열사의 물량만으로도 충분한 정도의 회사 경영이 가능하지 않겠습니까? 그런 회사가 있는 것은 당연한 건데 그 회사의 주식을 총수일가가 가능합니다. 아 그래서 계열사의 물량을 몰아줌으로써 거기서부터 발생하는 어떤 수익을 계열사가 아니라 또는 계열사의 주주들이 아니라 총수일가가 가져간다라는 것이 이제 일감 몰아주기의 아, 본질인데요. 이것이 그렇군요. 가지는 의미는 두 가지입니다. 첫 번째는 부하 경영권의 편법 승계의 씨앗이 된다라고 하는 것도 음, 문제이지만. 그 돈으로 또 예. 자기 주식을 늘릴 수 있으니까요. 그리고 대를 이어서 승계를 하는 예. 문제가 있는 거예요. 그런데 두 번째 보다 심각한 문제가 있습니다. 바로 이런 일감 몰아주기가 주로 이루어지는 영역이 어, 작은 어떤 중소기업들이나 영세 자영업자들이 밀집되어 있는 영역이에요. 그게 어떤 의미죠? 그러니까 골목 상권 문제. 네. 그러니까 대형 마트. 또는 물류. 또는 그러니까 건물 관리.
1: 또는 음. 이제 그
2: 전산 관리. 이제 이런 쪽이 사실은 중소기업들이나 자영업자들이 해야 할 영역인데 여기에 이제 총수일가가 주식을 갖고 있는 회사가 뚝 들어가 버리면. 아하. 거기가 완전히 생태계가 황폐해지는 겁니다. 예를 들면. 한때 뭐 90년대까지만 하더라도 우리나라 대학에 전산학과가 공대에서는 가장 인기 학과였습니다. 예, 지금은 예. 가장 인기가 없는 학과가 됐습니다. 왜냐하면 전산학과를 졸업해봐야 재벌 계열사의 하청업체에 직원밖에 아. 비정규직 직원밖에 안 된다는 걸 이미 알게 된 것이죠. 이런 식으로 했기 때문에 인터넷 강국인 한국이 제대로 된 전산관리 회사가 하나도 존재하지 않게 된 것입니다. 다 구멍가게 역할밖에 안 되니까요. 아, 이렇게 서, 쉽게 설명하시지. <웃음> <웃음> 예,
0: 사실 공정거래위원회가 지금까지 많이 낯설었죠. 기업만 대상으로 하는 거지 국민의 삶을 공정하게 한다는 그런 인식이 좀 부족했던 것 같은데요. 공정거래위원장 말씀처럼 일상생활에서 의뢰의 눈물을 닦아주겠다. 정말 고마운 말씀이었고요. 그런 효과 덕분인지 이제는 공정위가 하는 모든 행동을 국민들의 관심 관심 가지고 지켜보고 있습니다. 치킨값 원가 공개에서부터 대기업 개혁에 이르기까지. 경제검찰 공정해야 할일 정말로 많습니다. 네. 김상주 위원장님, 파이팅 하시고요. 문자 소개를 해 드려야 되는데, 제가 아까 <웃음> 잘난 척 하면서 공장장은 소개 안해 주는, 어, 저기, 문자 전화번호를, 번호를 알려 드린다고 했는데 8420-8260님이 따끔하게 지적해 주셨습니다. 샵을 앞에 넣어야 한다. 샵0951. 예. 95.1MHz의 0951인데, 앞에 샵을 넣으셔서 샵0951 하셔야 됩니다. 유연영님. 방송 듣다 가끔 답답할 때도 있었는데 드디어 문자를 남길 수 있게 되었네요. 네, 3 9호4님 김상조 공정거래위원장님. 겸, 겸허한 공직자로 자세 많이 배우고 알게 돼서 좋은 시간이었습니다. 에이, 김보라님. 연말에 귀국하는 애청자시라는데요. 얼마 전일주점 기념 공개 방송 못 가서 아쉬웠는데 연말에 연말 특집 한번 꼭 해주세요. 어차피 김호중 공장장이 하는 거니까 부담가지 마시고 일단 나몰라라 한다고 질러주면 뭐 김호중 공장장 될수 있겠습니까? 네 연말에 공개방송 하겠습니다. 네, 저는 모릅니다. <웃음> 양지열 삼행씨를 4426님이 보내주셨어요. 양심에 어긋나는 일 하지 않고 의를 세우는 변호사 겸 진행자 어 이거 닭살 돋으이라고 하는데 끝까지 읽겠습니다. 지, 지혜롭고 편안한 진행자 열 열혈 팬들을 위해 한가위도 쉬지 않고 나와 세상에 들려주는 멋진 진행자라기보다는 청취자분들이 계시기 때문에 저는 그냥 나와서 진행할 뿐입니다. 어 괜히 골랐다. <웃음> 너무 감사드리고요. 네 오늘도 자 협찬 멘트 또 드려야 될 시간이 됐습니다. 김호진의 뉴스공장 명철특근은 국민과 함께하는 든든한 행복에너지 한국전력 생활 속 불합리한 차별 법제처에 신고하세요. 차별 법령 신고 센터. 올해에도 가족을 위해 국가 건강검진 꼭 받으세요. 국민건강보험공단. 서민의 원스톱 금융파트너. 1397 서민금융통합지원센터. 고향 가는 길, 안전운전이 최고의 보험입니다. 더케이 손해보험 에듀카. 도착은 빠르게, 가는 길은 편하게. U 플러스 원 내비. 귀경길 피곤할 땐 든든한 비락식회로 재충전. 깨끗하고 안전한 에너지로의 전환. 한국 지역난방공사가 함께 합니다. 잠시 전하는 말씀 들으시고요. 저는 3부에 돌아오겠습니다.